0: ¿Cómo están? Espero se encuentren bien Este es el segundo episodio que grabamos este, nosotros, los dos contadores Dirigido por Diego Medellín y un servidor de San Miguel Adelante Diego sé que ya con esta
1: breve bienvenida Hoy le traemos temas contables eh, básicos para, para la audiencia, para la gente que nos escucha ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad?
0: El objetivo de la contabilidad yo creo, o más bien es llevar un registro correcto de las operaciones, eh, operaciones, movimientos que realiza una empresa, un negocio, ¿no? Así en términos, eh, en un término abierto, ¿verdad? Para que la gente entienda.
1: El, el gran objetivo de la contabilidad... Eh, es básica, se decía si tienes un, un negocio o un emprendimiento debes de tener una contabilidad así como pues también tus abogados eh, tu doctor esas, esas tres o tu doctora o tu abogada o tu contadora creo que esas tres son piezas fundamentales en cuestión de negocios en cuestión de salud y pues a lo mejor psicólogo psicóloga y psiquiatra y todo ese rollo pero ya en temas corporativos o en temas eh, financieros. financieros para ti cuál sería la importancia de tener la contabilidad que en el episodio anterior hablamos para una persona física pero ahora para una persona moral
0: ok, la importancia de la contabilidad mm, es muy importante ya que cuando es una persona moral, la contabilidad se debe de presentar ante las autoridades y pues estamos sujetos a, a revisiones, o sea, cualquier momento puede haber una revisión y mes con mes se debe de presentar la contabilidad y pues debe de estar todo en regla para que para evitar este problemas con la autoridad fiscal, ¿no? Con esa.
1: Así es, creo yo que es esencial. Tenerla para evitar problemas y para llevar, pues, bien tu negocio. Y, pues, hablando también de, de personas morales, eso es lo que, lo que queríamos introducir.
0: Pero es, hay que explicar a la gente, yo creo que es una persona moral, porque mucha sí. gente no va a saber que es una persona moral.
1: Una persona moral, obviamente es lo contrario a una persona física, <ríe> sí. pero eh, es, es una empresa y ya es una sociedad como lo podríamos llamar, es, es, ya, no, ya no es independiente, ya no es alguien independiente, ya, ya no hay eh, esos freelancers o por tu cuenta o autoempleados, es una empresa ya, es, eh, o un emprendimiento, que es lo que anda de moda el, ese famoso concepto. Y básicamente eso es, es eso, persona moral es ya ahora sí una empresa. Una razón social más una, que una nada. Una razón social más que nada, exacto, así como lo dice Setson y creo yo que tiene más ventajas ser persona moral que persona física, no sé, ¿qué piensas tú?
0: Pues desde mi punto de vista, sí, puede ser que sí en cuanto a los gastos que, que pueden entrar como deducibles y, y pues demás, ¿no? O sea, lo demás que sigue de, en toda la operación eh, se obtienen más beneficios, yo creo Sí,
1: creo yo que Sí, en persona moral se obtienen muchos beneficios Pero Algo que sí me gustaría topar O tocar Que creo yo que es básicamente igual Pero Hay una palabra En persona moral Y es la nómina ¿Qué es la nómina?
0: La nómina, fíjate qué bueno que me hagas esta pregunta Porque hace poco Un, un familiar me, me escuchó el podcast pasado y hicimos le mandamos saludos Sí, le mandamos saludos al a este le, El podcast pasado me preguntaba qué qué nómina se acercó conmigo hoy por, por la red social Y ya le cuenta que la nómina es el sueldo que recibe el, el empleado, ¿no? O sea, ya sea quincenal, ya sea mensual Semanal Semanal también Es el pago periódico que se le hace al, al trabajador Así es, la nómina, y tiene muchos
1: eh, truquillos la nómina, ¿no? Se va a timbrar la nómina, es decir, que, que, se, que el SAT vea, que haz cuenta que tú, que el contador le dé a aceptar en el recibo de la nómina, en el sistema, para que el SAT vea que efectivamente se está pagando y que al final, en la declaración anual pues ahí se vea reflejado, ¿no? salga en automático ese cálculo pero no sé si te ha tocado pero hay eh, empresas sobre todo aquí eh, en el país de, de México no dudo que en algunos otros países que registran al trabajador con el salario mínimo pero evidentemente
0: no ganan eso Sí, sí he sabido de, de casos, así como lo comentas, que, que el trabajador puede, por decir un ejemplo, que gana 15 mil pesos al mes, ¿no? Pero el trabajador lo registran con el salario mínimo para pagar menos impuestos sobre, el, sobre la nómina del trabajador.
1: En ese caso, ¿a, a
0: quién afecta o a quién beneficia? se ve beneficiado el patrón, porque está pagando menos por su trabajador, menos impuestos por sus trabajadores, pero el trabajador aquí se ve afectado, ya que esto afecta en, sus, en lo que cotiza en, en Infonavit, en sus puntos Infonavit. Sí, entonces, ¿sería algo a favor de
1: ser mejor una persona moral que una persona física? Sí.
0: O lo veríamos ya como algo indebido. Es una mala práctica. Es una mala, una práctica. mala práctica. No es correcto hacer ese, ese tipo de operaciones, pero más sin embargo, yo creo que un, un, más de un 50% de las empresas eh, lo, practican. No lo practican. Ahora, yo ahí me, me surgió una duda. No sé si, por ejemplo,
1: digamos que, que, que a Edson lo registran. ¿Te registran con un salario mínimo en el IMSS? ¿Eso, eso cuenta para la pensión, no? Creo... No, no recuerdo muy bien. Tengo entendido que sí. Sí, que, que afecta... O sea, que se va acumulando los puntos y como también dices para el Infonavit. Sí,
0: o sea, eh, todo esto va en, en contra del trabajador, ¿no? O sea, el trabajador... Es, es una falta a la moral que la empresa haga es, esas prácticas y pues el trabajador debe de estar al tanto de con cuánto está registrado, ¿no? O sea, el trabajador debe de ver su recibo de nómina y, y ver que todo esté en orden, ¿no? Para que no, para que no le afecte a futuro cuando decida sacar alguna casa o una propiedad con sus puntos Infonavit que haya juntado, depende de las semanas cotizadas que, que lleve, ¿no? Que, que llegue a tener, así es.
1: Y también dentro de esa nómina eh, aparece el famoso aguinaldo y las utilidades, que también se debe calcular bien. Sí, es correcto. El cálculo de aguinaldo básicamente es un mes de tu sueldo para no complicarnos la vida.
0: Sí, sí. Debe ser un mes. Hay empresas que llegan a dar más, pero por ley, más. por ley mínimo, te deben dar un mes. Eso es lo que está, oh, está tenida la ley.
1: Sí, es el, el cálculo de Enaldo. De hecho, creo que hay ahí en, en línea puedes poner eh, cómo calcularme Enaldo. O también estaremos subiendo. Eh, ya hemos, ya, ya grabamos varios este, tutoriales. Solo que nos faltaba eh, pues un un buen editor de video, porque en el celular Edson descubrió que era <ríe> muy complicado, muy complicado. Un, dolor, un dolor de cabeza y por fin. Pues decidimos hacer eso. Básicamente lo que hacemos pues es invertirle en esto. De hecho creo que hasta compramos hamburguesas de 50 pesos cada <ríe> no. una. Pero, pero sí, eh, el hecho de que también el, el aguinaldo, obviamente que se calcule bien, y, y las utilidades. Las utilidades, ahí hay un truco también para las empresas. Que lo que hacen al, al final del año, empiezan eh, a comprar muchas cosas, empiezan a, a meterle al negocio para que al último la utilidad pues no dé tanta y no se reparten entre los trabajadores mucha cantidad, no sí. sé si, te, si, si tienes alguna idea o si lo has vivido o, o qué rollo.
0: No, yo no lo he vivido todavía, o sea, no me ha tocado vivir esa, ese tipo de, de cosas, no, no las he visto y debemos de saber que el reparto de las utilidades, que he conocido como el PTU, ...debe ser entregado en mayo, ¿no? Debe ser entregado en mayo, así es.
1: Que... ...pues básicamente... ...es, es, es una buena utilidad eso, es, un,
0: es más dinero que... ...que el aguinaldo. Y fíjate, eh, estaba leyendo hace poco... ...no porque realmente no, no, no estaba muy familiarizado cómo funcionaba... ...pero por ahí leí... ...que el PTU debe ser entregado... A, a todos los trabajadores por igual, o sea, eh, se puede decir que ya así repartido de igual manera, independientemente del puesto. Independientemente del puesto, sí,
1: trabajadores por igual las, las utilidades.
0: Pero, o sea, eso debería de ser, pero realmente no sucede. O sea, en, 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 una, en, una, en algunas empresas, pues, se reparte más utilidad a... ...algún gerente, algún... ...algún, pues obviamente algún director... ...que a un... ...que a un obrero, que a un empleado común.
1: Sí, sobre todo por eso, pero... ...sí, deben de ser iguales, incluso... ...hasta...
0: Eh, ...intendentes, ¿no? Sí, de que he sí, que personal de la... ...personal de la... ...de la empresa, ¿no? Sí... Bueno, ahí creo yo que sí
1: sería una eh, gran ventaja para, pues sí, para la empresa, ¿no? En este caso, pues, tener eh, una empresa conviene hasta cierto punto.
0: Sí, es correcto, digo. Este es correcto, así como me, lo, como me haces mención. Y debemos de estar siempre al tanto y, y saber cómo cómo nos tienen registrados, cómo, cómo estamos cotizando nuestras semanas y, y todo ese tipo de temas, debemos de estar al tanto porque hay veces que, que, la, que la empresa no, no nos registra correctamente
1: Así es, ese es un tema muy bueno, la nómina de una empresa y también eh, acerca de empresas... Había yo escrito, había yo tenido esa idea mientras estaba ahí trabajando, mientras estaba ahí viviendo la vida. ¿Qué empresas están...? Creo que el primer año de la empresa no
0: está obligada a dar eh, utilidades. Sí, tengo entendido que, que no, el primer año no está obligado el patrón a hacer reparto de utilidades, porque el negocio va arrancando, entonces el primer año no es obligatorio.
1: Exacto, el, el primer año, pues, no está obligado a reparto de utilidades y creo yo también que los primeros dos años puede tener pérdida en la declaración anual.
0: Sí, es correcto, y es posible. si la empresa tiene pérdida, pues, se complica hacer un reparto de utilidades a los empleados porque, pues, no hay utilidad. No hay utilidades,
1: pero luego ya viene el tercer año y si tu empresa tiene pérdida, una, o estás moviendo números y te va a caer el SAT tarde o temprano o dos, simplemente el negocio no está dando y pues puede quebrar. Puede quebrar, así como lo, lo pasó con Interjet. Interjet quebró por no sé si por mala administración y pues todo este tema de la pandemia que no se pudo viajar. Quebró Interjet. Creo que le debe
0: tantos millones al SAT, pero pues quién sabe cómo le harán. Sí, no, está, no estoy tan familiarizado con ese con el tema ese que comentas de Interjet, pero efectivamente sí hay muchas empresas y negocios que, que, han, que han tenido que cerrar eh, desde el año pasado y todavía en este año han sido cerrando porque la pandemia sigue y se siguen viendo afectados muchos negocios y muchas personas.
1: Ahora, dejando al lado un poco el tema de la persona moral... Activos y pasivos, sí, un gran que, tema. qué buen, buen tema toca. ¿eh? Un buen tema. ¿Qué te parece? ¿Cuál agarras tú, activo o pasivo?
0: Para explicárselos. Activo, activo. Okay. vamos a empezar a, a con activo. Jerárquicamente, ¿qué es un activo? Un activo es el bien o derecho que posee una empresa, sí, a grande rasgo. ¿eh? A grande rasgo, sí,
1: el, el, el gran eh, activo, inclusive... Tú que nos estás escuchando, puede ser que
0: tengas un activo. Sí, es correcto. O sea, el efectivo es, un, es un, un activo. Si tienes clientes, son un activo para ti. ¿Qué otros
1: más ejemplos puede llegar a tener una persona que está ahí escuchándonos en, en su carro o con los audífonos, este, caminando en el parque
0: o en la noche? ¿Qué activos podría tener esa persona? Como te mencionaba, puede tener clientes, puede tener bancos, este efectivo, inventario. El inventario que, que maneja en su negocio es un, es un activo, es un bien que tiene pues a su favor, ¿verdad? Ahora, y también se clasifican en activos fijos.
1: En activos fijos, exacto. ¿Qué pasa si el, el automóvil?
0: Es correcto, es equipo de transporte activo. Activo fijo. Activo fijo, como mencionamos, terreno, terreno. También es un activo fijo.
1: Pues bienes raíces, ¿verdad? Alguien que se dedique a eso. Eh, equipo de cómputo. También de cómputo. se maneja como, como un activo fijo. Inclusive, como ejemplo, estos audífonos, digo, estos audífonos, estos micrófonos, eh, la laptop y el, el sistema de audio, pues cuenta como activo, ¿no? Sí, es un, es un bien que poseemos, ¿no? Para nuestra, para nuestra operación. Así que, básicamente, lo
0: que te dé dinero es un activo. Sí, en pocas palabras. En pocas todas. palabras. Lo en... que te vaya a dar un, un beneficio, ya sea corto o largo plazo, es un, se considera un, un bien activo. Un bien activo. Ahora, ¿qué pasa si, ok,
1: el, el, el automóvil me da un beneficio, ¿no? Transportarme o uh -huh. llevar la mercancía, ¿no? Pero ese activo fijo en el cual... Llamamos equipo de transporte, es decir, el auto en el que vas con tus clientes o la camionetita que tienes, o como en el podcast anterior que mencionamos, el panadero que, que tenía la, la camionetita, pues sería su, su activo fijo porque sirve para trabajar y le saca dinero. Pero hay algo curioso en estos que es
0: depreciación. Así es, todo activo fijo... ...se deprecia con el tiempo, ya sea una laptop, un, un celular, un, un, ¿qué más? un edificio... ¿Micrófonos? Micrófonos, este, laptops... ...que genera un, un porcentaje de depreciación, porcentajes que están establecidos en la ley del ICR... ...y cada activo fijo está clasificado dependiendo las características hay que aplicarle un porcentaje porque pierde valor año con año, entonces hay que, hay que estar actualizando ese valor.
1: Actualizando ese valor que, en mi caso, me da un dolor de cabeza hacer ese cálculo, ¿no? sé a ti. Sí, sí pasa. <risa> porque el equipo de cómputo creo que anda en un 25%, un 25%, ese o sí estoy seguro, y pues se, se va depreciando
0: tu, tu equipo de cómputo. Sí, sí, o sea, todo va perdiendo valor año con año
1: ahora, en, en el caso de que creo, ahora, ok, pierden valor y esos activos fijos también tienen
0: eh, depreciación, dos tipos, contable o fiscal. Sí, es correcto, por eso hay que, y hay que, se maneja de forma diferente. Ajá,
1: entonces son diferentes cálculos que, que poco a poco los lo vamos a ir introduciendo, en, 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 tenemos un pizarrón y, y lo podemos se los podemos enseñar de una manera cómoda.
0: Sí, de hecho lo que comentó del pizarrón ahí, ahí hace días Diego ahí hizo un cálculo de, del ingreso exento para para las para de las pensiones ¿verdad? de los jubilados
1: de los jubilados así es si alguien que está pronto a jubilarse pues ahí espera el video lo vamos a subir eh, Instagram y YouTube en TikTok no cabe Sí, ¿sí? Está, está largo, es una explicación, ¿me? Bueno, una clasecita, unos dos, tres minutos. Dos, tres minutos, eh, ya con edición matona. Eh, ¿En Facebook lo podemos también poner? Sí, claro que sí. Eh, lo, lo que no me gusta de Facebook es que siempre dice, espera que revisemos tu video. Sí. Es pues... esa, ¿no? <risa> así pasa, así pasa con el, con el Facebook. Pero, pues, ahí vamos a ir metiéndole ahí a los tutoriales, pero como les digo, depreciación es todo un caso... Me gusta más lo fiscal que, que lo... Bueno, lo contable es algo sencillo, uh -huh. pero lo fiscal... Sí, sí me Se gusta complica mucho. más, sí. sí. Hay Salvo
0: que, que tengas eh, el, el famosísimo Excel. Sí, sí, pues sí, hay que saber manejarlo y saber las fórmulas y tener un, un Excel bien estructurado. Yo pienso desde mi punto de vista que si tenemos un, un como comentas, un archivo Excel, eh, ya con fórmulas, este números... Y clasificado y registramos los, los activos que tengamos, pues ya es cosa de solo ir moviendo números y pues, ya se va formulando solo, ¿no? Es una de las ventajas que, que tenemos como herramienta el usar ese tipo de programas.
1: Ese tipo de programas, así es. Supongamos que tú eres Jeff Besos y pues tienes ahí repartiendo los paquetes. Pues imagínate hacer la depreciación de uno por uno de las camionetas sí, sí. va a ser una flojera entonces,
0: pues qué mejor que una herramienta sí, por eso hay que saber darle un, un aprovechamiento a las a la tecnologías que tenemos hoy en día así
1: es, y ahora pasivos el pues, otro lado de la moneda que a grandes o micro rasgos es lo que te quita dinero
0: sí, así así es, son las deudas o obligaciones que tienes de, de tu negocio tu empresa, por decir por pagar, sí. por lo, lo que tienes por pagar, es correcto, mm -hmm. por decir si tú tienes tus proveedores tus proveedores de tu negocio este, son pasivos para ti porque te están generando una deuda no te están generando un ingreso te genera ingreso el, el, lo que te venden el inventario, lo que manejes pero en sí la operación con el proveedor se, se clasifica como un un pasivo, como una deuda, una deuda o obligación que tienes con alguien, ya sea corto o largo plazo. Exacto, y, y para ponerlo
1: en, en ejemplo, para las personas que nos escuchan pero que no son contadores o no están familiarizados, un proveedor, ponemos otra vez el ejemplo del panadero, el proveedor del panadero sería el, el de la harina o el de la masa. Sí, es correcto, lo, lo que necesita para hacer su producto. Lo que necesita para hacer su producto. Ahora, ¿Cuál sería eh, el proveedor de, no sé, de una agencia de autos que vende carros?
0: ¿Su proveedor sería alguna empresa de, de fierros, de láminas, no sé, la verdad? O sea, de, de las ventanas, de, sí. de las cosas de aire, ¿no? Sí, o sea, de, de todo lo que se ocupa para fabricar el auto, la, la empresa, la industria necesita... Necesita alguien con quien poder adquirir este, el material para, para fabricar sus su producto, ¿no? Ajá, y
1: pues yo creo que con esos ejemplos queda claro lo, lo de proveedores.
0: Eh, ahora otro, eh, acreedores diversos. Así es, son los acreedores diversos, vienen siendo más o menos los gastos que no son, este... ...indispensables para la, para la empresa, ¿no? O sea, gastos fuera del material, otro, otro tipo de gastos. Por ejemplo, yo,
1: pues, eh, algún pastel, por si alguien cumple años, podría decirse que no es algo indispensable. Sí, es correcto. Son, son ese tipo de cosas para las empresas, los acreedores diversos, que también hay otras cosas. Los famosos eh, documentos por pagar... Así
0: es, o sea, los, los pagarés que llegan a tener, los, los contratos que a futuro se... ya algún acuerdo con el proveedor o con, con sus proveedores, entonces deben de firmar un, un contrato y, pues, a futuro, ¿no? Se paga, o sea, se clasificaría a largo plazo. También hay a corto plazo. Sí, préstamos. Pero, préstamos, es correcto.
1: Y... Hablando de pasivos, creo también las. Eh, las utilidades entran en. Bueno, esas serían ahora en capital.
0: Sí. Ahora vamos a, habl eh, a hablar
1: de, de capital.
0: Así eh, es. El capital viene siendo. la inversión o la aportación con la que se crea la empresa. El dinero. El, el, el dinero que se le inyecta.
1: El dinero que se le inyecta, así es. Entonces, básicamente. Y con esos tres, nosotros podemos eh, generar nuestro famosísimo balance general, que básicamente es toda la, la suma de tus activos te tiene que dar igual.
0: A tu pasivo más tu capital. Más
1: tu capital, así es. Y si no te da, pues... Algo está mal Algo está mal, ahí. Algo está mal la, la depreciación no fue en Excel o calculaste o, <risa> mal el
0: proveedor... Sí, hay, hay que verificar, siempre tener un control de, lo, de las cuentas que se manejan, ¿no? ¿De
1: las cuentas que se manejan?
0: Para no encontrar diferencias en los estados financieros.
1: Y que a ese problema yo creo que la solución para una empresa sería eh, el sistema contable CONPAC.
0: Sí, así es, Existen diversos sistemas para registrar la contabilidad. Y Compac ha sido, sido un buen programa, ¿no? Sí, el más
1: famoso, el más utilizado. Ma es
0: el más conocido, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, el más utilizado, el, el, sí, el compact que pues es la contabilidad digital. Es correcto, sí. La contabilidad digital que, que te va a arrojar todo eso, que anteriormente era a, a,
0: pues a puño y letra. Sí, es correcto. Antes se tenía que arrastrar el, el lápiz ¿no? En, en, las, en las famosas hojas verdes de llenar pólizas. Y pues hoy en día ya no, se, ya no se tiene que hacer todo esto a mano, ¿no? Como se solía hacer hace algunos años.
1: Ahora, hablando ya de activos, pasivos y capital y balance general, viene la otra parte. Que, lo o sea, bueno, viene lo bueno. Sí, lo bueno
0: para el, para el dueño.
1: Para el dueño, así es que me gustó mucho esa materia, se llama análisis eh, financiero. ...en base a los estados de resultados. Así es. Esa materia en cuarto semestre... Eh, ...a mí me tocó una maestra muy buena... Eh, ...creo que tú me comentabas que también te tocó... ...un maestro, una maestra buena en esa materia o no?
0: Sí, hemos, hemos tenido buenos maestros a lo largo de, de la carrera. Es,
1: esa materia estuvo muy buena... ...la verdad estuvo eh, fantástica... ...y pues básicamente ahora sí estado de resultados ahí es donde entran todas tus ventas es tu, correcto tu costo de ventas, tus, tus gastos generales este, otros ingresos y otros gastos y al final la utilidad es decir, pues el dinero que te vas eh, a ganar tú como eh, el dueño o la dueña de, de esa empresa
0: Sí, a través de, de este estado financiero se puede ver la utilidad que tienes antes de impuestos, así como la utilidad que tienes después de impuestos, ¿verdad?
1: Que básicamente los impuestos eh, es este ICR y el, el PTU. Sí, es correcto. que Para el ICR, lo que tú tengas de utilidad, lo multiplicas por 30% y ese es tu ICR.
0: Pues sí, pero para ver el cálculo de ICR, pues sí. ya sería otro tema, ¿no? Otro esto, tema, esto es así, así más General. Eh,
1: general. Pero sí, básicamente el estado de resultados te dice qué es lo que, que, tú, que tú vas a ganar como, como empresa.
0: Así es, porque un estado de resultados comienza reflejándose con las ventas que se han tenido del, del negocio, pero pues obviamente las ventas no significan utilidad, uh -huh. porque hay que considerar que, que, se tiene, que se invirtió un dinero en el inventario, se invirtió, se invirtió en gastos este, de administración, de... Este, gastos que se requieren en la empresa para, para que se pueda operar.
1: Entonces, ya teniendo eh, todo eso, que básicamente lo que nosotros llamamos pues, los financieros, los financieros. Los estados financieros, correcto. Sí, ya teniendo eso, ya sabrás tú cómo se puede manejar tu empresa eh, monetariamente, que creo que es lo que más importa en una empresa.
0: Sí, que, que ver una empresa que no está dando dinero, pues hay hay un problema, ¿no? Porque no está siendo rentable.
1: Ahora, en ese caso de que ya vimos, ok, vimos eh, lo de la persona moral, vimos eh, que era activo, que era pasivo, eh, el balance general, y el estado de resultados, su, el objetivo también de la contabilidad, porque a veces las empresas, o vamos a ver, razones por las que las empresas... ...no presentan bien sus impuestos.
0: ¿Razones que no presentan bien sus impuestos? Eh, pueden existir muchas razones, pero yo creo que una razón importante o clave... ...es que piensan que van a engañar a la autoridad y mueven números.
1: Esa puede ser una de las razones de las más, razón, no. más comunes, no solo en México, en todo el mundo... Y salvo que seas, eh, no sé, eh, alguien con mucho poder, Donald Trump, o Vladimir Putin. AMLO. O, o AMLO, inclusive AMLO, o la Reina Isabel. O sea, salvo que seas esa, esa persona, eh, considérate intocable, ¿no? Sí. Considérate intocable. Pero si, si no eres una de esas personas, si, si no tienes este poder eh, ante el mundo, pues. Básicamente no vas a poder hacer nada Y pues vas a terminar en quiebra O no sé, vas a terminar con el miedo Y pronto, pronto Por ahí el dicho de que todo lo que sube Tiene, tiene, que, que, bajar. tiene que bajar Exacto
0: Y es correcto Y la autoridad Ellos llevan un control O sea, ellos tienen acceso a ver Lo que estamos facturando de, de ingresos Así como facturando de gastos Entonces ellos ya saben Cuánto tenemos que pagar o que en caso que tengamos también un a favor, saldo a favor. Pero ellos ya tienen un control sobre nuestro negocio, al, al momento de darlo de alta a nosotros, ya tienen un control.
1: Exacto, sí. Y, y básicamente, pues, ya saben qué cuentas de banco abriste. Se saben todo porque se tienen todo controlado. Eh, con el RFC, ¿verdad? Con, con el RFC, sí. Y digo, salvo que somos millones y millones este de contribuyentes, pues creo que solamente el 9% de la población eh, tiene empresas o vaya, eh, es emprendedora, por decirlo, que es el tema que, o es la frase que se toca ahorita en, en, en los últimos años, el emprendedurismo. Una de las otras razones creo yo que también puede ser que pues no se tengan que presentar bien porque los clientes deben.
0: Sí, es correcto, muchas veces... Hay personas que a veces piensan que pueden hacer bien su, sus declaraciones su, llevar su cantabilidad sin tener conocimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen estas personas que no tienen conocimiento? Se meten, le mueven y, y por realmente no hacen un, un cálculo adecuado como debe ser y, y después se encuentran inconsistencias.
1: Ah, bueno. algo que me refería es eh, los clientes. Por ejemplo, una empresa le vende, este, no sé, varillas... A, a, sus, este, a sus clientes okay. Y los clientes se tardan en pagar Y pues por ende Ya no tiene para pagar la cantidad Que realmente le saldría a pagar Y pues decide Ahora sí que Presentar Pre... menos
0: Sí, por pues eso es correcto eh, Debemos de registrar el, el ingreso cuando sea Efectivamente pagado Así es Si no Así... ha sido efectivamente pagado no debemos de registrar nuestro ingreso como, un, como tal, ¿verdad?
1: Y ahí es cuando tú, cuando tú le dices al SAT que pues efectivamente tuviste esa venta.
0: ¿Y cómo podemos verificar esto? Con el estado de cuenta y y con nuestro con la factura, ¿no? Que corresponda al mes. Ajá. Encontrar el movimiento en el mes que, que es.
1: Recuerda que Venta no significa ingreso hasta que pues, ya te lo, te lo paguen, ¿verdad? Tú sí, puedes, es correcto. Tú puedes vender una laptop, pero te dicen te la voy a pagar hasta tal mes. Ahora, eh, que digas tú? Bueno, le digo al SAT que todavía no me lo han pagado. Puede ser, pero recuerda que el SAT también tiene el estado de cuenta del al cliente al que ya se lo vendiste.
0: Es correcto, se, se vigila, tienen vigilado tanto a tu cliente como, como a ti.
1: Entonces, básicamente lo que concluimos,
0: todo está controlado. Sí, es correcto, o sea, eh, porque tienen acceso a nuestros estados de cuenta, a nuestras transferencias bancarias, entonces todos los movimientos son controlados, o a sea, menos que sean en efectivo, ahí no pueden tener un control completo, pero pues la mayoría de las operaciones deben de, de estar reflejadas este, en nuestro estado de cuenta, ya sea por cheque, transferencia.
1: Sí, ahora... Yo creo que, digo, cargar en efectivo mucho dinero, pues, ya depende de cada contribuyente, pero, pues, por eso...
0: Es más común sí. hoy en día, aparte no. de que ya tenemos eh, aplicaciones en el celular. Tú puedes entrar a, al banco, a la aplicación del banco de tu celular, y le puedes transferir X cantidad de dinero a la persona que, que quieras, ¿no?
1: En, en cuestión de segundos, creo yo, es más cómodo, más seguro... Eh...
0: ¿Sin comisión algún? sin,
1: sin comisión, sí, es, que creo, es algo más sencillo, es algo que se vino a simplificar nuestro día a día. Pero sí, eso es lo que, lo que hablamos de, de las prestaciones de impuestos para las personas morales, alguna de las razones. ¿Una última razón? ¿Nos aventamos? Adelante, adelante. Yo creo que alguna última razón sería porque pues de verdad hay gente que no le quiere pagar al gobierno.
0: Sí, o sea, hay muchos contribuyentes que, que si se ve su información, tienen sus, sus sellos vencidos o no han accesado al portal a presentar sus declaraciones desde años atrás, o sea, años.
1: Así es, creo que básicamente por todo esto de la corrupción... Y que creo que es el, el lema del presidente de acabar con la corrupción. Pero sí, creo que esa es una de las otras razones por las cuales eh, varios contribuyentes deciden no, no pagar porque pues no... No no, no, ¿No ven no, que la sociedad
0: ¿sí? mejore en, en algún aspecto este, de las vías públicas, este, eh, lo que tenemos ¿no? en, en nuestra localidad.
1: ¿No, no ven la mejora como debería
0: de ser. Así es, ¿no, no ven que el dinero se invierte a beneficio del pueblo, entonces, pues muchas personas optan por por no pagar sus impuestos, ¿verdad? Porque, pues, se hace un mal manejo del dinero y, pues, pues se desvía el recurso.
1: Ahora, esperemos que les haya gustado mucho este esta introducción de, de, de la contabilidad. Pronto, pronto vemos, eh, vamos a tocar más temitas. Obviamente, si, si ven eh, nuestro contenido en Instagram, que digo, no los estamos obligando, pero se podrían dar una idea un poco mejor cuando escuchen el podcast. Es por, por así decirlo, el, el tráiler ¿no? Serían los videos para...
0: También en, en Instagram podemos estar poniendo encuestas acerca de, de qué temas o quisieran saber que, que platiquemos. A, una plática aquí amena.
1: Exacto, sí, podemos hacer... Eh, Básicamente, pues, nos debemos a nuestra audiencia, que son los que nos escuchan. Y como dice Edson, hacerles eh, la pregunta adecuada para que, pues, ustedes nos digan, ¿saben de qué? Quiero que hablen de este tema y, pues, nosotros con gusto lo explicamos. Y, pues, sí, en todas las redes sociales ahí estamos. Y una última pregunta para cerrar, ahora sí, eh, el tema. Un poco más eh, abierta, no tanto de contabilidad. ¿Cómo escoger mi carrera?
0: Qué buena pregunta hace, Diego. Mucha gente mmm, llega a un punto de su vida en que no sabe qué hacer. Termina la prepa y mucha gente está como que, ¿en qué soy bueno? ¿A qué me voy a dedicar? Porque es una decisión importante, porque puede determinar, no siempre, pero en la mayoría de los casos, a lo que te vas a dedicar ya en, en, como profesionista, ¿no?
1: En lo que te vas a dedicar, en lo que vas a poder vivir, creo yo que esto que voy a decir anteriormente no, no se tomaba en cuenta, pero es que ahora muchos trabajos han sido automatizados y son por
0: robots. Sí, es correcto, o sea, eh, se puede ver en muchas empresas donde... Donde el área donde se, se fabrica el producto, así te vas unos años atrás, había cientos de empleados, cientos de empleados y ahorita vas al área de producción y son robots y no son gran cantidad, son dos o tres robots que, que manejan la operación y su, solo requieren de alguna supervisión de algún ingeniero, ¿no? Y dato curioso,
1: por ellos no pagas
0: nómina es correcto, por eso... Los, ¿Cómo los... se
1: conecta todo para sí. una
0: empresa? Sí, es, es a beneficio económico de la empresa, ¿verdad?
1: Y creo yo que también... Eh, bueno, sería hacerse esa pregunta... De si realmente a lo que me voy a dedicar... Pues... no va a
0: ser reemplazado
1: por, por una máquina? no va a ser reemplazado por una máquina? Ajá, creo que esa pregunta sería una muy buena. Y dos... Creo yo que tampoco apurarse. Si de repente decides, ¿sabes de qué acabó la prepa y, y todavía no sé qué rollo? Yo sí recomendaría esperar.
0: Sí, yo creo que es bueno también esperar y tomarse un tiempo para uno mismo, porque no siempre sabemos lo que queremos ya para nuestra vida, entonces no es obligatorio, puedes esperar meses, un año, lo que consideres, hasta estar seguro. O también puedes asistir a alguna asesoría, Por ejemplo, en mi caso, en mi caso personal, yo no sabía qué estudiar cuando terminé la preparatoria y me acerqué a la facultad de psicología en la uni y ahí este, tomé un curso de orientación vocacional y pues me fueron guiando, ¿no?
1: Te fueron guiando, así es, en, en psicología. ¿Sí, esos test? ¿Sí, sí, test, sí test. son buenos?
0: Sí, son buenos, sí lo recomiendo.
1: Recomendables, eh, gratuito, ¿no? Creo.
0: Eh, tiene un ligero costo, pero, ligero costo. Okay. pero no, no es elevado, ¿no? O sea, es algo...
1: 200 siempre.
0: Algo razonable. No sé el costo, pero es algo
1: razonable. ¿no? Algo razonable, sí. En, en mi caso no, no fue así. Eh, pero sí me gustaban los números. Sí soy bueno en matemáticas, pero decidí o sea, con teoría y creo que fue una gran elección.
0: Y fíjate, qué bueno que comenté sobre las matemáticas. Mucha gente piensa que para estudiar contabilidad ocupa ser un matemático, o sea, saber muchas matemáticas y, y tenerlas este, al, al corriente, ¿no? Saber, saber mucha matemática y realmente la carrera, si te pregunto digo, qué has ocupado de matemáticas, yo creo que la respuesta sería saber sumar y restar y dividir.
1: ¿Multiplicar? Y multiplicar las, <risa> las operaciones
0: básicas, ¿no? Sí, sí, las no es, en la, Bueno, en nuestro caso, en la contabilidad, no son matemáticas fuera de otro mundo, o sea, todo es comprensible. Y...
1: No hay calculadora científica. Así es, Para darnos sí. una idea, salvo que ya te adentres y te piden análisis, y, o también, o, o inclusive, en, inclusive en costos, ni siquiera sí. se ocupa la científica.
0: Es correcto, es correcto.
1: Que sería otro gran tema tocar el, el de costos, pero para no desviarnos de la pregunta, creo yo que esos serían los, los tips a, a grandes rasgos.
0: Esperarnos o asistir a alguna orientación vocacional.
1: Así es, y pues también tener en cuenta de que ahorita ya es, todo es en línea, y por ejemplo, yo sé que los ingenieros civiles no la pasaron bien porque ocupan... Eh, Estar en obra, ¿no? Y pues...
0: Sí, hay profesiones que, que su trabajo, que su labor requiere que estén físicamente. Por decir, por decir podemos también hablar de, un, de algún albañil. Pues un albañil no puede trabajar desde su casa. ¿eh? O sea, tiene que, que estar en la construcción.
1: Así que básicamente esos serían los tips que pudiéramos dar si alguien estaba preguntándose eh, qué carrera escoger... Si tampoco quieres escoger una carrera, creo yo que está bien. Hay mucha gente... Eh,
0: que decide emprender un negocio de compra-venta o, o X cosa, ¿no? Yo conozco raza que no acabó la primaria y... Son millonarios. Sí, o sea, hay de todos los casos, ¿no? Ya depende de la consistencia y, y las ganas que tenga uno, ¿no? Así es, creo yo que esos serían eh, los temas
1: que hemos decidido tocar hoy, viernes por la noche y pues sí eh,
0: grabando ya tardecito ya diez, diez y media once ¿no? once y
1: media ya son ¿no? sí, once <risa> se y fue media. volando el tiempo pero pues así
0: así es la vida
1: para poder ser una persona moral como quien dice así es así eh, es. que es el tema de, de hoy que fue, ese fue el tema de hoy eh, pues que les decimos que nos puedan seguir ¿En, ¿En qué redes sociales?
0: Sí, en, en Instagram, Facebook, Facebook que no se <ríe> ha levantado. Facebook
1: que no se ha levantado, que ni con publicidad se va a levantar esa maldita página. Pero poco a poco. Eh, TikTok también, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí la lleva, ahí la lleva. y Porque Está de moda y eso eso este, hace que más gente nos llegue a ver por ahí. El contenido que, que hemos subido. Que hemos subido, exacto. Y... Pues sí, creo que eso
1: sería todo. También si tienen alguna duda eh, lo pueden dejar en los comentarios de las redes sociales. Si no te gusta comentar ahí porque hay gente a la que no le gusta, pues puedes escribir un correo. Así es un correo. Contabilidad msd gmail.com eh, y pues ahí nos puedes mandar tus dudas. Y si dices sabes de qué no quiero mandarles dudas ni nada, pues solamente escúchanos. Así es. No tenemos manera. problema
0: sea una plática informativa y, y que siempre esperamos que sea este, de beneficio para, para ti en algún momento, ¿verdad?
1: Así que eso fue todo, nos despedimos, Diego Mejín, espero la pasen bien y nos vemos la siguiente semana con algún
0: otro tema. Así es, nos despedimos, este, un servidor es un San Miguel y esperamos que, que hayan disfrutado esta plática.